0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Espero que se encuentre muy bien. Quiero darle la bienvenida a la semana 3 de su curso Prevención del Delito y Seguridad Pública. El día de hoy comenzamos con un nuevo bloque, es el bloque 2, cuyo título es Fundamentos Legales de la Seguridad Pública. Los temas a tratar en la clase del día de hoy son relacionados con los títulos eh, del 2.1 al 2.6 de su temario, comenzando por el primero, que es diferentes concepciones de la idea de seguridad pública nacional, humana, ciudadana y jurídica. El 2.2, que es la concepción de la seguridad pública en el derecho mexicano, función o servicio. El 2.3, las funciones de prevención, de investigación y persecución de los delitos de administración de justicia y de reinserción social, 2.4, la naturaleza jurídico-política del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2.5, las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia penal, 2008-2009 y 2.6, legislación sobre prevención de víctimas, protección y derechos humanos del 2011 al 2013. Eh, el audio que voy a eh, desarrollar en este momento para usted, este podcast, eh, pues bueno, es un apoyo nada más del de texto que yo ya le envié. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a leerle a usted el texto, sino que se lo voy a explicar. Y esto para que usted, vuelvo a repetir, para que usted cuente con un, con un apoyo. Un apoyo que le permita entender mucho mejor el texto. De ahí quiero que quede claro que eh, usted en sus manos, si lo imprime o en sus manos virtualmente hablando, va a tener un material que consta de 19 hojas. 19 hojas que tendrá que leer y de las cuales tendrá pues, que sacar sus preguntas para el desarrollo de su respectiva Evaluación. Dicho lo anterior, comenzamos entonces con el primer tema que es el tema de las diferentes concepciones de la idea de seguridad eh, pública, nacional, humana, ciudadana y jurídica. Bueno, pues vamos a comenzar con el, el concepto de seguridad pública, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué es? Eh, la Seguridad Pública, dice el maestro Sergio García Ramírez, que es una cualidad de los espacios públicos y privados que se caracteriza por la existencia de... Eh, se caracteriza por la inexistencia, perdón, de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad. Es decir, la seguridad pública eh, supone que no debe existir, por ejemplo, ninguna amenaza para todos los habitantes del territorio nacional, ya sea este un territorio local, un territorio estatal o territorio federal, ya sea una vía pública, eh, un espacio público o sea este un espacio tan propio como es eh, precisamente la casa el hogar o un espacio en despoblado es decir que usted se encuentre pues, sobre la carretera el punto es que usted no debe de sufrir ninguna amenaza debe el estado de alguna manera desarrollar una serie de actividades que le permitan a usted sentirse seguro y, y esto eh, que estoy mencionando no solamente implica eh, el, digamos, la placa continental, que es donde nosotros generalmente nos encontramos, en otras palabras, pues, el, la tierra, tierra firme, es decir, todo lo que viene siendo el país, sino que también esta seguridad pública va a los espacios aéreos y también, por qué no decirlo, al espacio marítimo que le corresponde a México comercialmente hablando. Entonces esto tiene pues eh, relevancia, la seguridad pública se encuentra inmersa en muchos eh, sectores de la sociedad. Me gustaría comenzar a, ahora por definir, por ejemplo, la concepción que hay de lo que se denomina seguridad, este, eh, digamos, pero eh, la seguridad jurídicamente hablando. ¿Qué, ¿Qué es esto de la seguridad jurídicamente hablando? Pues tiene que ver con el hecho que el artículo 73, eh, que me voy a permitir tomar ahorita en este momento mi, mi constitución, el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece eh, en su fracción eh, 23 lo siguiente, dice, el Congreso Nacional o Congreso Federal o Congreso de la Unión, como usted guste llamarle, en su fracción 23 Número Romano establece que el Congreso está facultado para expedir leyes que con eh, respeto a los derechos humanos establezcan las bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios eh, para que organicen eh, la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia de, de federal en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución, así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Cuando hablamos de seguridad pública desde el sentido jurídico, nos referimos a que existe pues una normatividad eh, que hay que considerar, cuando hablamos de una normatividad podemos decir eh, que, que, que hablamos de leyes, leyes, que deben de estar eh, debidamente aprobadas y publicadas para que el Estado pueda garantizar la seguridad pública de sus habitantes. Esto lo encontramos en el artículo 73, y este artículo 73, pues ahí, inmersa eh, de manera implícita, nos habla de la coordinación, precisamente, la coordinación que debe de existir a nivel federal entre, bueno, el gobierno federal entre los estados y los municipios. Quiere decir que todos los niveles de gobierno deben de estar comprometidos con la seguridad pública de México. Ahora bien, ¿esta seguridad pública es lo mismo que la seguridad nacional? La respuesta es no, no son lo mismo. Vamos a explicar cada uno de ellos a continuación. Primero recordarle a usted que nuestro tema es Diferentes concepciones de la idea de seguridad y ahí nos preguntaban, bueno, qué es seguridad pública, qué es seguridad nacional, qué es seguridad humana, ciudadana y jurídica. Y yo le dije a usted, la seguridad, eh, digamos, jurídica significa que deben de haber leyes, precisamente leyes que puedan ser útiles para poder garantizar un despliegue de actividades que funcionen al estado y que nos permita a nosotros vivir eh, tranquilamente dentro de los distintos espacios que componen al Estado mexicano. La seguridad jurídica, eh, en ese sentido, como, como digamos un sistema de normas, más adelante vamos a ver eh, qué son o cuáles son los ejemplos de las diversas, eh, los, los ejemplos de lo que viene siendo la seguridad jurídica. ¿okay? Creo que hasta ahí vamos bien. Ahora lo siguiente, la siguiente eh, eh, comparación que tenemos que hacer y, y a su vez también eh, lograr diferenciar una cosa de otra, porque también son seguridades de que tenemos que considerar nosotros, la seguridad pública y la seguridad nacional, que deben de tener su propia concepción, por ejemplo, la seguridad nacional, vamos a ver, no ¿qué, qué, qué significa la seguridad nacional?, eh, según lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional en su artículo tercero, eh, define a esta como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleva a qué? ¿Qué conlleva? A proteger al país frente a riesgos y amenazas de todo tipo. Preservar la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio. Mantener el orden constitucional y la unidad de la federación, así como fortalecer las instituciones democráticas y de gobierno. Defender al país frente a otros estados o sujetos de derecho internacional. Preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político explicamos la seguridad nacional es para el exterior es decir la seguridad nacional es para el exterior no para el interior la seguridad nacional y aquí se explica un poco eso de por qué eh, el ejército está involucrado para tratar de mantener a tope al crimen organizado en este caso al tráfico de armas al tráfico de de, de drogas a, a la trata de blancas, por ejemplo. Ahí participa el ejército. ¿Por qué se utiliza el ejército, entonces? Porque estas son amenazas de carácter internacional. El terrorismo, por ejemplo, ¿no? Tenemos que evitar que México sufra de amenazas por terrorismo. Instituciones, digamos, de carácter internacional, suponiendo no que, que viniera la ETA y que quisiera hacer algunos movimientos... Este, militares en México hay que evitar que la ETA venga hay que evitar que los cárteles colombianos puedan eh, este, digamos traficar con sus drogas, hay que evitar que las organizaciones criminales de Estados Unidos estén traficando con armas en México y hay que evitar que se genere esa esclavitud moderna que se llama precisamente la trata de blancas digo, citando algunos ejemplos que ahora justifican, digo yo, la participación del ejército en, en asuntos de seguridad pública, que vamos a ver más adelante, y, y que obviamente no dejan de tener eh, este ciertos matices de seguridad nacional. Por eso el ejército está involucrado, sí, porque eh, el tráfico de drogas es una situación de carácter internacional. Bien sabemos que en México no se produce la cocaína, la cocaína se produce en todos los laboratorios andinos, los que están en Sudamérica. México no tiene participación en la producción. Entonces, ese, digamos, eh, eh, ese material tóxico, eh, este poco saludable que llega y que tanto le gusta a las personas, eh, las personas obviamente que tienen un, un problema emocional grave para poder consumir estas drogas. Todo esto que viene del extranjero, pues... Es un riesgo nacional, de ahí que el ejército esté involucrado, eh, porque el ejército, el ejército mexicano, es el que se va a encargar. El ejército, la fuerza aérea, la armada, son los que se van a encargar de proteger a México de las fronteras hacia afuera. Es, esa es la seguridad nacional. Eh, proteger al país, esa es la seguridad nacional. Ahora vamos a ver qué es la seguridad pública. No, que a veces la seguridad pública la han utilizado como sinónimo de seguridad nacional y no es así, también tiene su propia ley. La ley eh, que regula a la seguridad pública en nuestro país es la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública y esta define a la seguridad pública como una función concurrente a cargo de los tres niveles de gobierno que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas así como preservar las libertades el orden y la paz públicos y comprende la prevención de los delitos la sanción de las infracciones administrativas así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado esa es la seguridad pública y nos damos cuenta que cuando nos define la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, la Seguridad Pública, eh, la entendemos entonces, no cuando la define esta ley, eh, la entendemos a la Seguridad Pública como una situación de carácter interno. O sea, vamos a resolver la situación, pero de carácter interno. De ahí que los, eh, digamos, eh, competentes o los primeros involucrados, pero porque tienen competencia para ello, para preservar la seguridad interna, es la policía, es la policía. Que hoy la policía se acompaña de una nueva institución, que es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, que dejó de ser la Policía Federal, que teníamos nosotros con antelación. Ahora tenemos a la Guardia Nacional, eh, este, pero que también tiene otros, otras características distintas de la Policía Federal, que generalmente la veíamos en las carreteras, eh, ahora también vemos a la Guardia Nacional eh, este, dentro de los municipios y dentro de las colonias. O sea, estamos hablando de que viene a reforzar la Guardia Nacional, la seguridad pública en el territorio. Próximamente la Guardia Nacional, si no me falla, formará parte, eh, digamos, de la seguridad de, de la Secretaría de la Defensa Nacional. A ver, nomás déjeme checar un punto acá... ...en la Ley Orgánica de la Administración Pública... ...para decirle bien el nombre al que va a pertenecer la Guardia Nacional... Eh, ...la Guardia Nacional tiene que pertenecer forzosamente... ...a la Secretaría de la Defensa Nacional... Eh, ...va a pasar a formar parte de ellos, bueno... ...ahora, creo que con esto queda claro... ...ya tenemos tres concepciones diferentes... ...la Guardia, la Seguridad Pública es una cosa... ...la Seguridad Nacional es una cosa... La seguridad jurídica, ya nos adelantamos un poquito en su aspecto legal, es decir, deben de haber leyes que garanticen, ¿no? Pero más adelante vamos a ver que la seguridad jurídica es toda, todavía va más allá, digamos, que de las leyes, sino va más allá todavía, como un despliegue de actividades. Dicho esto, toca el turno de entender qué es la seguridad humana. Y en concreto, la seguridad humana implica que un individuo pueda gozar de un libre desarrollo. ¿Y cómo va a gozar de un libre desarrollo un sujeto? O sea, eh, la seguridad humana tiene que ver con el libre desarrollo de un individuo. Y ese libre desarrollo de un individuo tiene que ver con derechos fundamentales como los que voy a mencionar ahorita. El derecho de libertad, por un lado, y el derecho de igualdad, por otro. El derecho de propiedad, por supuesto, el derecho de propiedad. Eh, los derechos colectivos y los derechos sociales. Eso, eso tiene relación con la seguridad humana. Un ser humano en nuestro territorio nacional debe de tener confianza en que aquí puede estudiar, en que aunque no sea mexicano, dicho, dicho de paso también, aunque no sea mexicano puede estudiar, puede comer, puede trabajar en nuestro país, este, puede adquirir propiedades, eh, obviamente tendremos que atender lo que establece el artículo 27 de la constitución política para que los extranjeros puedan adquirir algún bien en la zona restringida pero ese es otro tema claro que hay que considerarlo ahorita, entonces todo habitante de la, de la República Mexicana tiene eh, derechos fundamentales y eso tiene que ver con su eh, apropiado desarrollo como individuo, llámese hombre, llámese mujer, y a esto se le llama seguridad humana, ahora para que la seguridad humana exista, ahora sí, vamos a hablar de seguridad jurídica. Para que la seguridad humana pueda existir, tiene que haber también una seguridad jurídica. Vamos a ver cómo es esto de la seguridad jurídica, que hay muchos ejemplos al respecto. Eh, digamos que la seguridad jurídica lo que busca es garantizar la existencia de los derechos fundamentales que conforman la seguridad humana. ¿No? Es decir, si no existe la seguridad jurídica, ¿cómo vas a hacer valer la seguridad humana? Si una persona viene a nuestro país y, y las autoridades lo tratan mal, quiere decir que no hay seguridad jurídica porque las autoridades lo están tratando mal, no hay seguridad jurídica porque el crimen organizado lo está tratando mal, Fíjese nada más, no solamente las autoridades corruptas, sino que también el crimen organizado puede hacer que una persona diga, en México no hay seguridad jurídica, y por, y, y por ese efecto dominó, pues tampoco voy a gozar de seguridad humana. Vamos a citar algunos ejemplos de lo que viene siendo la seguridad jurídica en México. En México una persona debe de tener acceso a la información pública, o sea, eso forma parte de la seguridad jurídica. Tengo derecho a informarme y derecho a informar. Eh, puedo solicitar algo a la autoridad. Por ejemplo, yo le puedo hacer una cartita a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría eh, este, de Educación Pública, le puedo hacer una carta a la Armada, le puedo hacer preguntas a quien yo quiera, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también lo puedo hacer, el artículo octavo constitucional, así lo garantiza, entonces, eh, a eso se le llama derecho de petición, eh, en nuestro país también tengo derecho, de, de posesión y portación de armas, eh, la posesión de armas, pues bueno, en el domicilio de mi casa puedo tener un arma, no la debo sacar de ahí, salvo que yo tenga el permiso de portación y eso yo lo puedo solicitar precisamente a la Defensa Nacional. La Defensa Nacional me va a expedir el permiso para que yo traiga una pistola, ¿no? Eh, siempre y cuando tengo que garantizar el por qué la voy a utilizar, ¿no? La seguridad jurídica que también tiene que ver con la irretroactividad de la ley, es decir, tiene que haber garantía en nuestro país de que el día de mañana que se genere una nueva ley y dentro de esa ley haya un supuesto eh, en el que yo, eh, digamos, en el pasado eh, este, he realizado dicha actividad. Por ejemplo, que me dedico a matar ranas. Vamos a pensar que yo mato ranas y me dedico a matar ranas todo el tiempo. Estoy matando ranas, ranas, ranas. Y, y de repente sale una ley que dice que está prohibido matar ranas, pero yo maté mi última rana... Ayer no me pueden aplicar la ley para castigarme por lo que hice ayer, es decir, por, por haber matado las ranas. Si la ley apenas salió hoy, no me pueden castigar por lo que hice ayer. A eso se refiere la irretroactividad, ¿no? No me deben aplicar la ley de, de manera este, retroactiva porque entonces usted me está afectando. Eso es uno, uno de los ejemplos de lo que viene siendo la seguridad, ejemplos de seguridad jurídica en México. Ahora, obviamente para que funcione la seguridad pública, eh, que implica precisamente todo lo que hemos mencionado hasta aquí, para que funcione la seguridad pública, porque fíjese, acabo de mencionarle, seguridad jurídica, seguridad humana, seguridad pública, seguridad nacional. Ahora, para que funcione todo esto, pero principalmente... ...la seguridad pública... Que, ...que fíjese nada más... ...una cosa lleva a la otra... ...porque la seguridad jurídica... ...como ya la mencionamos... ...es que yo pueda vivir tranquilamente... ...pero la seguridad jurídica... ...estamos hablando de aspectos eh, jurídicos... La, ...la ley, la constitución... ...la ley suprema... ...ya establece cuáles son... ...esas esa seguridad jurídica... ...que me debe a mí... ...garantizar... Eh, ...este digamos... ...el estado... ...ahora... ...para que exista esa seguridad jurídica... Se requiere de un plan, un plan que se va a desarrollar eh, eh, este, anualmente, que es el Plan Nacional de Seguridad Pública. Hay un plan de seguridad pública que se tiene que desarrollar este eh, anualmente durante cinco años. ¿no? Entonces, durante cinco años, porque un presidente da a conocer su plan después de, de que haya pasado el año eh, eh, en el que él ha funcionado, digamos, en el que él ha tomado el poder, perdón, después de unos, digamos, como seis meses, no el año, me estoy equivocando un poquito ahí, después de seis meses el presidente tiene que dar a conocer su plan nacional de desarrollo, que es algo que vamos a ver más adelante en el curso, y dentro de ese plan nacional de desarrollo, él da a conocer su plan, ¿sí?, en materia de seguridad pública, y, y ese plan en materia de seguridad pública se conforma de una serie de estrategias, y, y decía yo, si hay una adecuada seguridad pública, por supuesto que vamos a poder gozar de seguridad jurídica y vamos a gozar de seguridad humana. Eh, dicho sea de paso, la seguridad humana es eh, este, básicamente lo mismo que eh, seguridad ciudadana, okay Bueno, dicho esto, ¿cuáles son esas estrategias? Bueno, hay estrategias generales. ¿Qué se propone como estrategia? Prevenir el delito, ¿no?, eh, lograr cambios en el sistema de seguridad pública. O sea, no solamente se trata de prevenir el delito, sino que también cambiar el sistema de seguridad pública si está fallando. Eh, combatir, por supuesto, el problema de la corrupción que tenemos en México. Y, y cuando nosotros tengamos a esa gente que ya está, eh, digamos, siendo procesada o ya sentenciada, Dentro de nuestro sistema penitenciario, tenemos que procurar que esa gente cuando salga, no salga resentida a cometer nuevos delitos, así que tenemos que tratar de reestructurar ese sistema penitenciario como estrategia, irlo mejorando cada año, cada año, cada año, hasta llegar a tener de esas cárceles que hay, por ejemplo, en Alemania, en Alemania yo veía unas cárceles que ni parecen cárceles, más bien parecen como internados, Ahí encerraron a un tipo que había, se había convertido en, en el vendedor distribuidor de drogas a, a nivel internacional y lo vi en un documental de una este, marca muy conocida y al tipo lo meten a una a una cárcel, pero estaba viendo el documental en la cárcel, parecía como un internado porque tenía su propia casa, obviamente no había internet, no había teléfono, no había TV, pero era era su propio departamento, él dentro de esa, eh, digamos, eh, dentro de ese edificio, que era como un pequeño pueblo dentro, todo un pueblo bardeado, digamos, porque no dejaba de ser una, un edificio bardeado, ahí contaba él con, con cancha de fútbol, cancha de, de básquet, de tenis, sí. eh, también iba a trabajar todos los días ahí, ahí mismo eh, generaban su, sus ingresos, así que a él le tocaba trabajar, había una empresa dentro de esa institución a donde ellos iban a trabajar, eran empleados y de ahí a su casa, pero no podían salir de, de esa institución. Yo creo que México necesita alcanzar precisamente un sistema penitenciario como ese que le ayude a hacerle entender a la gente que si te estamos tratando bien y te estamos, y te estamos enseñando a ganarte tu dinero, es lo mismo que tienes que hacer saliendo de ahí ya en la vida real. ¿no? Entonces hay que cambiar... Eh, totalmente el sistema penitenciario. Y bueno, este, eh, ¿qué otra estrategia? Pues hay que procurar que todos nosotros participemos para evitar el delito. Yo recuerdo muy bien que en, hubo un tiempo en el que pasaban campañas televisivas en donde decían, los buenos somos más, y dino a las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Este, eh, mucho ojo, cuando era un niño, me acuerdo que que por ahí la televisora más añeja de nuestro país decía mucho ojo para evitar ser víctimas de la pedofilia, de la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas estrategias eh, que estoy mencionando, estas estrategias donde queremos que participe la ciudadanía para prevenir el delito son sumamente importantes porque vamos ganándole terreno, pero creo eh, ya no se ha hecho como antes, ya no se pasa tanto en la TV. Algo está sucediendo que se ha dejado de hacer, a lo mejor creen que es inútil, pero no, yo soy de los partidarios. Yo creo que esta estrategia debería de implementarse. Dicho esto, hasta aquí finalizamos con el tema 2.2, este, que, que tiene que ver precisamente con... este, eh, Perdón, terminamos con el 2.1 y también eh, terminamos con eh, el tema 2.2, donde se habla de las estrategias que tiene que implementar el Estado, que tiene que ver con el tema de si la seguridad pública es un servicio por el Estado, o si es una función del Estado, yo digo que son ambas, e es una función del Estado, porque quién nos puede defender, solamente nos puede defender el Estado, y es un servicio, claro que es un servicio, porque nosotros estamos delegándole la soberanía al Estado, y, y el Estado a través de sus autoridades, nos tiene que dar un servicio a nosotros, a través de las estrategias que ya mencionamos, bueno, Pasemos al siguiente tema, que es el 2.3, que, que habla de las funciones de prevención, de investigación y persecución de los delitos, de administración de justicia y de reinserción social. La prevención del delito. ¿Qué, qué es la prevención del delito? Pues es, eh, en otras palabras, podemos decir que la, la prevención del delito se define como el resultado de todas las iniciativas públicas y privadas desti, eh, destinadas, ¿no?, a, la, a, eh, de, bueno, a, a, a evitar que se desarrolle el delito, a evitar eh, que se desarrolle el delito y que no son propiamente parte del derecho penal, sí eh, porque el derecho penal se ha generado se ha creado para castigar los actos antijurídicos que denominamos delitos. Pero la prevención del delito es, yo diría, una estrategia, una actividad pública que ayuda a que no eh, a que muchos sujetos no caigan o no incurran en la comisión o en la omisión de un delito. Eso vendría siendo, pues, la prevención del delito en nuestro país. Y yo creo que sola, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Ahora, ¿qué sería la investigación y persecución de los delitos? Bueno, la investigación de los delitos eh, está en manos, fíjese nada más, Está en manos de, este, el Ministerio Público eh, en el artículo 21. Vamos a ver qué dice el artículo 21, referente a esto que estoy mencionando ahorita, que es la, eh, ¿cómo se llama? Investigación y persecución de los delitos. Vamos a ver el artículo 21, déjenme nada más encontrarlo en mi Constitución. El artículo 21 establece lo siguiente, mire, dice... La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. O sea, el Ministerio Público es el encargado de mandar a investigar, de mandar a investigar todos los actos delictivos. Y el Ministerio Público, cuando manda a investigar, también está haciendo uso de la persecución. ¿Quiénes persiguen al delincuente? Pues obviamente la policía. Pero la policía la persigue porque el Ministerio Público se lo está ordenando. Pero me gustaría también hacer una aclaración. El Ministerio Público está facultado para enviar a la policía. Es correcto. Pero la policía pues tiene su alto mando. Para eso existe la Secretaría de, de Seguridad y Protección Ciudadana. O sea, y, y las Secretarías de de seguridad ciudadana de, de, de cada entidad de la República, pero se presume que la policía va a trabajar como un auxiliar del Ministerio Público y el Ministerio Público, cuando dice la policía, a ver, vengo yo a ayudarte, ¿qué dice el Ministerio Público? Ah, si tú vienes a ayudarme, vienes a ayudarme porque es tu obligación, obviamente, y ahora, en este momento, que estás tú aquí conmigo, yo te mando. Quiero que vayas a ver a fulano, a Mengano, Perengana, ¿no? Y que me los traigas, una orden de presentación, por ejemplo, para que vengan ante mí. Entonces el Ministerio Público, para ejercer sus funciones, necesita del apoyo de la policía. Entonces cuando necesita del apoyo de la policía, eh, el Ministerio Público está facultado para solicitarle a la policía que actúe. Y que traiga ante él eh, a todos y cada uno de los que hayan cometido un delito. El Ministerio Público, cuando tiene en sus manos todos los elementos para poder procesar a un sujeto, se dice que eh, este, ejerce la acción penal. ¿Qué es la acción penal? Pues es la posibilidad de solicitarle a un órgano jurisdiccional o, en otras palabras, el órgano jurisdiccional también es conocido como el juez. Entonces le puedes pedir a un órgano jurisdiccional o juez que administre justicia porque el Ministerio Público así se lo está pidiendo a través de la acción penal. Entonces la Administración de Justicia está a cargo de los jueces, no del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? El Ministerio Público investiga y persigue los delitos. El órgano jurisdiccional es el que aplica la ley, el que da a conocer una condena de prisión para aquel sujeto que ha cometido precisamente el delito. Y cuando el juez, digamos, eh, el que administra justicia, ¿no? que eh, emite su sentencia y, y dice que va a purgar una pena de prisión una persona, ¿a dónde lo mandamos? Pues obviamente lo mandamos a la reinserción social, eh, al, al centro penitenciario, al centro de reclusión, o como la gente luego dice vulgarmente, ah, lo mandan a la prisión, bueno, pues lo mandaron a la prisión. En ese lugar tiene que existir un programa. Ese programa se le llama reinserción social. ¿Y cuál es la finalidad? De que el sujeto que está ahí salga después y pueda hacer una vida normal como cualquier tipo. El problema que tenemos, y lo vamos a ver más adelante en este curso, es que realmente no existe eso en nuestro país. ¿no? Tenemos un problema en donde incluso Alfonso Cuarón, que fue uno de los grandes criminólogos de México, mencionó, dice él, en nuestro país lo que tenemos no es un centro penitenciario de reclusión, eh, de reinserción, donde hay un programa de rein, reinserción social. Lo que tenemos es una universidad del crimen. O sea, la gente ahí va y se sigue preparando para delinquir. Hay un documental muy interesante que se llama, este, ay Dios mío, Delincuentes Viejos, creo. Delincuentes Viejos en México. Más o menos así lo va a encontrar usted. Me permito citar esto de manera académica en Netflix. Lo va a encontrar donde se habla precisamente de los delincuentes de México y me sorprende cómo es que estas personas que ya están en el, en el reclusorio hablan de que ahí llegaron a aprender otras mañas y que les enseñaron otros compañeros a cómo hacerlo y saliendo de ahí ya eran grandes maestros abriendo las puertas de las casas residenciales. Bueno, pues entonces ahí ya cumplimos con los temas del eh, 2.3 donde hablábamos de la administración de justicia y la reinserción social. Pasamos ahora, ahora pasamos al, al siguiente tema, que vendría siendo el 2.4, si usted me lo permite, el, el 2.4, que a la letra dice lo siguiente, la naturaleza jurídico-político, jurídico-política del Sistema Nacional de Seguridad, y bueno, pues, eh, fíjese, eh, se puede decir que si sí es así, ¿no?, que, que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene dos matices. El primero es político, ¿por qué? Es político ya que las autoridades se organizan en pro del bien común, vinculando a todas las instituciones competentes para ello, y en caso de no existir eh, las necesarias, crear las que sean suficientes, así como modificar... Eh, este digamos la estructura de estas instituciones ¿no? entonces estamos hablando de que su aspecto político la política que tiene que ver con la organización de las personas la orga las, las organizaciones humanas eh, eh, en el aspecto político del sistema nacional de seguridad pública nos encontramos con que debe de haber una organización debe de haber un orden para actuar en beneficio de los seres humanos ahora en el aspecto jurídico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues entender básicamente que eh, el sistema existe porque la ley suprema así lo permite. ¿Quién es la ley suprema? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y tan es así que la ley tiene peso, que se han venido haciendo una serie de modificaciones con el paso del tiempo. Por ejemplo, eh, el, el tema que vamos a analizar a continuación es el 2.5 que a la letra dice, las reformas constitucionales en materia de justicia penal del 2008 al 2009. Bueno, ya tendrá usted la oportunidad de leer el texto. Yo lo que le digo aquí es que esas reformas, lo que vinieron a hacer, o, o ¿cuál era la finalidad? Pues la finalidad es abandonar un sistema de justicia penal arcaico, escrito, eh, un tanto obscuro o, u opaco, como usted le quiera llamar, en donde se violaban... El principio del debido proceso legal establecido en el artículo 16 de la Constitución. El artículo 16 de la Constitución establece que todos tenemos que ser eh, este procesados por autoridades competentes y no solamente por eso, sino que se nos tienen que respetar nuestros derechos fundamentales. Porque una cosa es que yo sea el delincuente y otra cosa es que tú me tengas coraje y me quieras tratar mal. O sea, eh, mire... Si leemos el libro de Fernando Castellanos que son, eh, se titula Lineamientos del Derecho Penal, déjeme ver si lo tengo por aquí, creo que sí lo tengo, a ver déjeme ver y se lo leo correctamente por si ahí usted quiere digamos aprender un poquito más sobre esto, eh, Fernando Castellanos tiene un libro hermoso que se llama Lineamientos Elementales del Derecho Penal y ahí eh, él reca eh, está recabando una eh, digamos cantidad de información y en esa información de este libro, que es un clásico, dicho sea de paso, se establece pues que, eh, digamos, eh, eh, no puede el Estado portarse mal con el delincuente, le tiene que dar un ejemplo de superioridad en todos los sentidos. O sea, eh, no superioridad, abusar y golpearlo, ¿no? Darle el tehuacanazo y llevarlo a sótanos, amarrarlo, torturarlo, no. Eh, este, lo que debe de hacer el Estado es demostrarle que está dentro de una organización civilizada y por lo tanto hay que respetar todos los derechos humanos, entonces el sistema inquisitorio que era el que teníamos antes, que era un, un sistema donde no había eh, los principios que se manejan ahora de publicidad ¿no? y, y y de oralidad, eh, eh, que procuran garantizar, aunque no ha funcionado del todo, también hay que decirlo, por ahí hay un documental importante que se llama Duda Razonable, en donde dos personas son procesadas, aún existiendo este sistema que nació del 2008 al 2009, que es el sistema eh, de la oralidad en México en materia penal, en donde ya hay una participación constante del órgano jurisdiccional o juez para evitar la violación de los derechos humanos. A pesar de que ya tenemos este sistema que venía a resolver esos problemas, nos damos cuenta que aún seguimos teniendo eh, muchas deficiencias ...en el desarrollo de nuestro proceso penal en México. Entonces, en conclusión, ¿qué son las reformas del 2008 y 2009? Usted puede decir, es cuando se da el cambio de un sistema inquisitorio... ...a un sistema acusatorio en materia penal en México... ...cuya finalidad es eh, procurar siempre el debido proceso legal... ...y el respeto por los derechos humanos establecidos en la Constitución Política. Eh, ¿Qué artículos están involucrados con esto? Pues el artículo 19 de la Constitución, el artículo 20 de la Constitución, ahí para que usted lo pueda checar con más calma, este, en su casa. Y bueno, con esto finalizamos, con, con el siguiente tema, que es el, el 2.6, este tema que nos habla, fíjese nada más, este... Ah, perdón, antes de pasar al 2.6, sin nada más mencionarle a usted, que aparte de esos cambios en el sistema de justicia penal en materia de seguridad pública con las reformas del 2008 y 2009 que se vino dando se le vino dando eh, se vinieron dando unos cambios en el artículo 21 dice eh, que gracias a las reformas constitucionales de, del año 2008 el artículo 21 otorga a las policías del país la facultad de investigar bajo la conducción y mandato del Ministerio Público, que era lo que mencionábamos hace rato, y, y obviamente el actuar de estos policías debe de ser con base en cinco principios. ¿Cuáles son los principios? Eh, este, son, eh, digamos que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, esto quiere decir que no serán, eh, no actuarán como militares. Eh, ¿Y qué, por qué nos dicen esto? ¿Por qué, ¿Por qué se tiene que garantizar que serán de carácter civil? las instituciones, bueno pues porque un militar está preparado para matar sí o sí, eh, este, y un policía debe de estar preparado para actuar en beneficio del bien común, o sea debe de, de entender que todos somos mexicanos, que no hay aquí un enemigo que venga del exterior, sino que todos somos mexicanos y debe de actuar con base en un protocolo distinto al del policía, ¿OK? entonces las instituciones, instituciones de, de seguridad pública, Deben de este, ser de carácter civil, deben de estar debidamente disciplinadas estas policías y, y deben también ser, eh, digamos, capacitadas para alcanzar una policía profesional como la que tanto le envidian a los estadounidenses, los mexicanos. ¿Qué más podríamos decir con respecto a las reformas del 2008 en materia de seguridad pública? Bueno, pues que el Ministerio Público y las instituciones policiales de todos los niveles de gobierno deberán coordinarse. Eso es lo que empezó a implementarse con las reformas del 2008 en materia de seguridad pública. Y eh, bueno, pues eh, básicamente es esto eh, lo referente a las reformas. Entonces hay, hay cambios importantes en México con las reformas constitucionales del 2008, tanto en el sistema de justicia penal que ya habíamos platicado y bueno, pues con respecto a la coordinación de la policía a nivel nacional y de cómo la policía ahora no solamente tiene, digamos, un, un jefe que lo organiza, sino que también eh, tiene un jefe que este, eh, lo va a requerir para ciertas eh, funciones, que en este caso sería la investigación y la persecución de los delitos. Dicho lo anterior, ahora sí, Vamos al tema 2.6 que se denomina Legislación sobre Prevención, Víctimas y Derechos Humanos. ¿De qué nos habla esto? Nos pues habla básicamente del artículo 20 de nuestra Constitución, inciso C. El artículo 20 de la Constitución, inciso C, hace alusión a los derechos de la víctima o del ofendido, es decir, las personas receptoras del de acto antijurídico denominado delito, o sea, estas personas que deben de eh, ser protegidas para que puedan levantar la denuncia o puedan levantar la querella, esa es la, la intención de la reforma al artículo 20 en su apartado C o inciso C que establece los derechos de la víctima y del ofendido, que son, son diversos, eh, por ejemplo, uno de ellos es recibir asesoría jurídica, eh, otra es ayudar al Ministerio Público en la investigación, que sería la, eh, la de coadyuvar, eh, recibir del, desde la comisión del delito pues, atención médica y psicológica para tratar de, ca de calmar a la víctima o al ofendido por, por, por el hecho que, que le puede causar un trauma. Eh, también tiene derecho a que se le repare el daño en los casos que sea posible. Si una persona ha sufrido de violación, eh, pues sí se puede reparar el daño de manera pecuniaria, pero vaya, el trauma, la desgracia, la, lo que se experimentó, pues eso jamás se va a poder remediar, como tampoco se va a remediar el que te maten un hijo, no y está en tus brazos, o maten a tu padre, o te maten a ti, dejen huérfanos, por mucho que les den dinero, jamás se va a poder recuperar la vida de una persona. Y bueno, pues hasta aquí. Creo que estuvo muy bien, son 45 minutos de grabación, yo le quiero agradecer muchísimo su atención y espero que la clase haya sido lo suficientemente provechosa, lo espero en la semana, eh, semana ya me estoy perdiendo aquí, creo que es la semana 4, a ver, vamos a verificar antes de cortar esta grabación, Sí, en la semana 4 nos vemos para seguir platicando.